0: Goddag og øh, velkommen til Alliancen, eller som vi sagde på vejen i taxerne herhen, af Allianz. Men det er jo fordi, vi begge, alle tre her er øh, jyske øh, mænd. Dog har jeg assimileret mig i København og forsøgt at lægge skjul på det. Men uh, ellers er vi fra Jylland, og vi er også fra Liberal Alliance, fordi uh, vi er nemlig Henrik Dahl, Alex Van og Ole Birk Olsen. Og uh, dette er premieren på vores podcast, Alliancen, hvor vi vil tale om dansk politik med et LA-afsat, og hvor jeg fungerer som ordfører, fordi jeg er den eneste, der har papir på, at jeg kan lave sådan nogle ting fra Danmarks journalist Jeg Ikke
1: også? Det er derfor? Jo, det, det, det er for, Ja, og så er du jo øh, vores gruppeformand normalt, styrer øh, vores, vores gruppemøder, og det, det synes jeg egentlig, du gør øh, vældig godt. Altså, du har jo sådan en, øh, en naturlig myndighed øh, over dig, og så øh, en af dine din bedste kendetegn, Ole, nogle er, at du, øh, du er ikke særlig øh, konfliktskyg. Du er jo sådan ærlig, og det gør jo, at øh, man er god til at komme rundt om de forskellige ting, fordi at... Øh, at øh, jeg skal længere væk fra mikrofonen, for jeg signalerer her, men, øh, men du er god til at sige, nu skal vi også lige drøfte de forskellige ting på gruppen med. Så øh, vi ser, om du kan styre også to vilde
0: Ja, det bliver, det bliver svært. Men vi prøver. Det, vi skal tale om i dag, det er en, en udbredt myte, der er derude i kommentatorlandskabet, og også nogle af dem, der, der bare har meninger. De siger, at Liberale er tre vidt forskellige personer, som har gang i hver af deres ting. Og øh, de danner tilfældigvis et parti sammen, men i bund og grund er de optaget af vidt forskellige ting og mener forskellige ting. Og øh, jeg vil lige starte med at høre, øh, Alex, du er jo chefen for det hele. Er det en opfattelse, du ikke
1: øh, genkende til? Nej, ikke rigtigt. Altså, der er jo mange kommentatorer, der, der er sig på alt muligt, men altså, jeg ved jo ikke, hvordan det var i den gamle folketingsgruppe, men, men jeg oplever, at det, det er faktisk sjældent, at vi har sådan store uenigheder i gruppen. Altså, vi er sådan grundlæggende enige om, om, om retningen. Og, øh, vi brænder jo for, for det samme, altså, at folk skal, skal kunne tage ansvar for deres liv og have friheden til det. Øh, så jeg synes, det er lidt overledet. Men, men altså, det er jo klart, at vi, hvis man sammenligner med et parti som Venstre, så er det jo nemt at få alle til at man i takt, fordi halvdelen af medlemmerne i Venstre mener jo ikke rigtig noget. Hvor her i Liberal Alliance, der har vi jo tre meget, meget stærke profiler, og det gør jo så, at man lægger mærke til alle tre profiler. Så jeg synes jo, det er en styrke, at vi har tre markante profiler, ja. som kan slå igennem på forskellige dagsordner.
0: Henrik, når du øh, har celler imod politisk aktivisme på universiteterne, øh, en forløs udlændingepolitik, eller det Vogue, som er kommet til Danmark, er det sådan noget, du gør på trods af os andre? Er det sådan, at det er noget, du skal kæmpe igennem og slå i bordet
2: for at få lov til at gøre? Altså, hvis I ikke er enige med mig, så er I virkelig gode til at skrive <laughs> 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 Fordi uh, mit engagement i de her ting skyldes jo, at det er jo nogle antiliberale bevægelser. Altså, woke bevægelsen er jo imod ytringsfrihed og er imod pluralisme. Um, og egentlig så er nogle af de ting, vi ser med voldsmandens veto og sådan noget, det er jo også sådan en, en bombe under det liberale samfund. Og, og, og hvorfor vi eksisterer, det er jo sådan set for at forsvare det her liberale samfund.
0: Jeg har altid synes det der med, at, at forskningsfrihed, det skulle indebære retten til at gøre for skatteydernes penge. En masse ting, som ikke er forskning, er noget underligt noget, at hvis man er liberal, så skal man gå ind for, at så afleverer man nogle penge, og så kan dem, der modtager pengene, de kan, sådan set, de kan bruge dem til at lave fingermaling, eller de, de kan bruge dem til at, 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 at agitere for bestemte politiske synspunkter eller lignende. Og hvis man er liberal, så bliver man nødt til at acceptere det, fordi eh, princip og så videre. Øhm, men det er vi jo enige om. Det er ja. jo det, det handler om, blandt andet omkring det her med eh, opgøre med aktivistiske miljøer i forskningsverdenen.
2: Men grænsen går jo, hvis man er politiker og ved, at pengene skal bruges til det, som de er afsat til. Og det er jo derfor, vi har Rigsrevisionen. Den sidder jo sådan set og undersøger, om, om regeringen og centraladministrationen bruger pengene til det, de er bevildet til. Og selvfølgelig skal man ikke gå og blande sig i, i forskningen konkret, men hvis man bevilger et eller andet antal milliarder til forskning, og det så ikke bliver brugt til forskning, så skal man jo selvfølgelig bruge sig over det og sige, det, det er faktisk ikke det, Folketinget har afsat penge til.
0: Så... På langt de fleste stræk, der sidder vi på vores gruppemøder, for det er jo her, vi fastlægger vores politik. Vi mødes en gang om ugen mindst, og så snakker vi om, hvad er det for nogle dagsorden, der er i folketingssalen i dag? Hvilke afstemninger er der? Hvilke første behandlinger af lovflorslag er der? Og så går vi igennem, hvad vi skal stemme og mene om de forskellige ting, fordi øh, som parti, så mener man det samme, ud af til i hvert fald. Og det gør vi også, når vi sidder på de der møder, så sidder vi og snakker, og det er meget sjældent, at vi er uenige om tingene. Jeg skal dog sige, at der har været en enkelt dagsorden i, gennem den valgperiode, som startede i 2019, hvor vi havde nogle udfordringer og nogle forskellige temperamenter og nogle forskellige syn på tingene. Og, og den kan måske tjene til at, at synliggøre, hvad vi så gjorde ved det, Øhm, fordi der er jo ingen hemmelighed, at da corona bragede ned over øh, hele verden, øh, der øh, var vi jo alle sammen sådan lidt konfuse. Øh, Hva, hvad skal man gøre ved det her? Men vi var dog enige om, at det her det var meget usikkert, og, og det skal vi finde på noget for, fordi det kan være meget usikkert. Men, men, men også hen ad vejen fandt vi også ud af, at du, Henrik, havde læst nogle bestemte rapporter, som var meget nervøs Nervøse over for hvad der vil ske. Jeg tog lidt mere let på tingene. Alex forsøgte at være i en midterposition mellem os, tror jeg, for at tingene kunne hænge sammen. Kan du jeg fortælle lidt, Alex? Var.
1: Hvad, hvad, hvad var det, der skete der i den periode? Jamen, hvad var det, der skete i den periode? Altså, jeg tror jo... Øh... Jeg synes egentlig, du beskriver det meget fint, altså, at, at I, I stod jo lidt værre af sted, for, for, for at sige det mildt. Og jeg tror jo, øh, uden at afsløre for meget, så gik bølgerne jo en, en smule højt i, i, i den periode, øh, der der blev talt med, med, med store bogstaver på, 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 det der, på de gruppemøder, vi havde om det. Ikke? Og, og det var jo også en ny ting, så jeg var også lidt i tvivl om, hvor er det helt præcis, vi skal placere sig. Jeg synes undervejs, så, så, så var det tydeligt, at, at regeringen jo ligesom øh, var overforsigtig. Det var jo ligesom i princip, de nedsat, ikke? at altså, de skulle være overforsigtige. Øh, og der, der forsøgte jeg jo at finde en linje, som, som alle kunne se sig i. Og det synes jeg, der egentlig også lykkes øh, øh, nogenlunde. Jeg må sige. Noget, jeg generelt synes er godt øh, ved vores samarbejde, det er, at, at jeg også oplever, at der er, en, øh, fra begge jeres side, altså, der er en villighed til, at man finder hinanden, men også en, 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 en respekt for, at hvis jeg siger, at nu er der så den her retning og den her linje, vi har, så, så oplever jeg, at I bakker op øh,
0: Hvordan, hvordan kan det være, at du var ikke engang fyldt 30 år på det tidspunkt? Hvordan kan det være, at vi. Jeg nærmer mig de 50, og Henrik har, har, er fyldt 60, ikke også? <lødselig> hvordan, hvordan, hvordan kan det være, at, at vi. Ligesom, siger, Nå, okay, ham knægten, han har sagt det, og så går vi den vej.
1: Jamen, jeg tror, det er fordi, I bund og grund er nogle gode holdspillere. Altså når, når jeg, jeg oplevede de få gange, hvor jeg lige har trukket formandskortet, hvis man kan sige det sådan, øh, så har jeg altid respekteret det. Øh, udfordringen måske snart været, fordi jeg var så ung, så, havde jeg, så var jeg selv bange for at trække det formandskort. Altså det var måske mere ved det der var udfordring end, 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 end at I ikke vil respektere det. For jeg har altid at hvis jeg siger, nu er det sådan her, vi gør, så siger vi, så siger I, okay, og så bakker I op. Og det er jo fremragende, så det burde jeg de måske gøre noget oftere. Men, <laughs> men, men jeg synes jo bare at kernen i det og det
2: der måske også kan interessere andre, det er at tit så skal vi jo finde nogle løsninger, hvor der ikke er noget, man kan kigge i og se, hvad man plejer at gøre. Altså, øh, hvad skal man gøre ved en sygdom, der ikke er nogen, der ved noget om? Altså, det, 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 der, det kan man ikke slå op nogen steder, og, 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 og hvad skal man gøre ved kriser rundt omkring i verden, som man ikke rigtig ved noget om, og, 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 og hvor der ikke er en opskrift? Og, og, og der er det jo også, en, synes jeg, altså en, en styrke, at man kan få argumenterne på bordet og sige, hvad, hvad, hvad gør vi, når der ikke er en grønspættebog man kan slå op i? Og, og Uh, specielt den her uh, valgperiode, hvor der både har været corona og krig i Ukraine, der har vi, været, der har vi jo været i den situation, at vi skulle finde vej uden grønsplættebogen, og, og der er der ikke nogen, jeg hellere ville gøre det med end, end med jer, fordi vi har også et miljø, hvor vi diskuterer ting, og så, tre, og så konkluderer vi et eller andet på et eller andet tidspunkt.
0: Man kan sige, måske er det også lidt for nemt for os det her nogle gange, modsat hvad kommentatorerne siger, fordi vi er kun jo også tre tilbage. Uh, vi havde jo oprindeligt en fjerde i vores gruppe. Simon Emil, Amensbøl Bille, uh, og uh, hvordan, var, hvordan var din oplevelse af, af den periode op til, at han forlod os, Henrik?
2: Uh, jamen, det var jo selvfølgelig meget konfliktfyldt på en eller anden måde, fordi der, der, der var jo et eller andet ledelsestomrum, uh, og, og, og det er klart, at man skal også sige, at alle politikere er ambitiøse. Og hvis der er nogle politikere, der siger, at de ikke er ambitiøse, så lyver det. Så, så du har fire ambitiøse mennesker og et ledelsestomrum. Og så går øh, bølgerne øh, selvfølgelig højt. Øh, jeg har aldrig nogensinde fortrudt, øh, at det endte der, hvor det endte, fordi øh, Alex er en rigtig god øh, leder, og, og vi har ikke engang set det bedste af ham endnu som leder. Altså der, han er på en en kurve opad, ikke? Altså, så, så vi fik den rigtige led. Jeg har jo også bare lært af at blive så gammel, altså at hvis, hvis man kan, så skal man også se frem. Altså man, man, skal, ikke, man skal ikke spille sit liv på at være bedre selvom det selvom man synes, at andre mennesker er uretfærdige. Det, det vil man altid synes, men man, det må man komme videre fra.
1: Det er et godt princip gennem hele livet. Jeg kan huske,
2: Lars Løkke, da han var statsminister, så kaldte han altid de blå partier til sådan drinks ude på Marienborg inden sommerferien, og så holdt han en sjov tale, det er han rigtig god til. Og så gennemgik han alle de fortrædeligheder, der pladede det blå samarbejde dengang, og så sagde han at nå, men det må vi gemme til vores erindrikker. <laughs> <laughs> og det er, jo, det er jo nok bare sådan, det er,
0: men hvordan foregår det så i dag? Altså, vi uh, fik et uh, læsterligt valglederlag i 2019. Uh, vores folketingsgruppe blev uh, reduceret i månederne efter uh, yderligere med en person, så vi nu kun er tre tilbage. Alex er, er leder, uh, og, og vi skal prøve at få et uh, projekt op at stå, der har større tilslutning end de 2,3 procent, vi fik ved sidste valg. Det siger jeg okay ud i flere målinger. Vi fortsætter ikke nedad, som andre partier har gjort. Vi er tværtimod med en lille pil opad. Vi ser ud til mindst at have stabiliseret os, og ligger nu omkring de, de 3%, som sagt. Hvordan håndterer vi den situation her? Hvordan, hvordan gør vi det? Hvordan snakker vi om tingene, Alex?
1: Nå, vi snakker jo meget åbent om... Uh om hvad vi kan gøre bedre, men, men jeg fornemmer også, og I må jo rette mig, jeg har en anden oplevelse, fordi det har vi jo egentlig ikke talt så åbent om før, men det er, at der er den der lille opadgående pil i målingerne, og det, vi næsten aldrig har nogle målinger under spærgrænsen længere, og jeg kan i hvert fald ikke huske, hvornår vi sidst havde det. Det har også skidt øh, en ro, tror jeg. Men øh, jeg fornemmede, jeg ved ikke hvor meget vi taler om, men jeg fornemmede i en periode, måske også da jeg selv var lidt øh, ustabil, at der var sådan en, en underliggende nervositet over de dårlige målinger. Øh, men nu da, 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 jeg, ved ikke, om jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kun taler for vedkommende, men jeg har en, en, en god mavefornemmelse, en ro i maven over, at, at vi skal nok lykkes med at få vendt skuden og, og, og spille en meget vigtig rolle, når der er et blot flertal. Øh, jeg, jeg er fortryst, ting tager tid, og det tager den tid, det tager.
2: Men altså, hvis, hvis, hvis vi havde fået skrevet en tilstandsrapport over vores parti lige efter valget, så havde der jo været... Nogle K3'er, hister her, ikke? Og jeg har i hvert fald bare haft det sådan, at det må vi bare gå i gang med at reparere fra en ende af, altså. Øh, og, så, og, og så notere sig, at, at tilstandsrapporten ikke er så god nogen steder, og så bare metodisk og systematisk gå i gang med at, at reparere det. Øh, altså, jeg kan da lige så godt være ærlig at sige, at jeg, jeg, jeg brugte en sommerferie for nogle år siden til at skrive en bog, og det var dels, fordi det... Øh, det interesserer mig emnet, men, men, men det er også fordi, jeg sådan tænkte, at det kan måske også gøre noget for vores troværdighed, som, som, som måske nok havde ikke så god tilstandsrapport. Altså, så så, så der er også noget med at melde sig ind i debatten og prøve at reparere lidt på nogle af de ting, som trænger til at blive repareret på. Og nu skal jeg nok holde op med at snakke, men altså, der synes jeg egentlig, at vi sådan efterhånden sådan kan vinge en del ting af, hvor vi sådan har, har fået repareret tingene og stabiliseret tingene.
0: Jeg husker på det første øh, sommergruppemøde med, med Alex, som, øh, som leder efter valget i 19, at, at vi vurderede os frem til, at det, det største hængeparti, vi havde, det var, at der var en del blå vælgere med sympati for forskellige blå partier, som vurderede, at at vi havde været for store ballademager internt i Blå Blok. Jeg, jeg var jo med i den periode, øh, også i, på regeringsholdet, og synes bestemt ikke, at det er en rigtig karakteristik, men vi kom stadigvæk til at fremstå sådan, og at vi der på vores så, første sommergruppemøde, der gik Alex op og sagde, vi vil være et konstruktivt blot parti, der er med til at facilitere et godt blot samarbejde. Så den, den fik vi ligesom, synes jeg, lagt ned og har arbejdet med konsekvent lige siden den her med, at vi er ikke ballademagerne. Jeg vil sige, og det har givet optimisme, synes jeg. Der, da Alex bliver ramt af stress, der synes jeg, at vi, vi bliver, altså, så bliver vi sårbare igen. Og, og, og jeg har faktisk, altså der er en periode, hvor jeg er nervøs for ham. Altså kan det, her, kan det her holde? Fordi at jeg vurderer, at Alex er øh, den eneste af os, der er rigtig god til det der partileder-business. Øh, øhm, men men øh, så kommer du jo tilbage, Alex, og så er vi der igen.
1: Ja, på vej frem mod nye sobeskændede højder, som vi tidligere har sagt i det der parti. Men det, 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 de ting, du sagde, fik mig til at tænke på, for jeg kan huske, at jeg tænkte meget den sommer, der er efter valget fordi vi havde jo ligesom den analyse, der hedder, at vælgerne havde forladt os, fordi at vi har mistet noget troværdighed som parti. Og noget af det skyldes vores måde at arbejde på i regeringen, altså lidt for meget klatrene i træer ned igen. Og noget af det skyldes nok også, at folk ikke mente, at vi skulle have været i regeringen. Altså, det var der, vi mistede vores troværdighed. Og så havde vi jo sådan lidt to veje at gå. Øh, den ene ville være at melde ud. Den eneste fejl, der blev begået i sidste valgperiode, det var, at, øh, at vi ikke var ultimative nok. Vi skulle bare have siddet fast, eller den anden vej var jo så den, vi valgte. Og jeg også mener, at den rigtige der er at sige, okay, øh, det var ikke helt heldigt, det her. Nu går vi ind og spiller en mere konstruktiv rolle, uden at give køb på, på idealismen og, og, og visionerne. Øh, og det tror jeg stadig, ikke den dag i dag er det rigtige. Det er i hvert fald det, der ligger til vores natur, alle tre. Øh, fordi vi er jo ideologiske og har skarpe holdninger, men, men for dem også, at vi alle tre er nogen, der har sådan et, okay, hvis vi reelt kan forandre nogle ting i det andet, så vil vi faktisk gerne det. Og ikke bare stå ude på sidelinjen og få mange likes.
0: Så det er jo egentlig, der er masser af idyll i det her projekt, og masser af optimisme. Så, så hvad er egentlig så årsagen til, at, at der er det der billede hos nogen, om at vi er tre individualister, der, der kører vores eget show? Henrik, du sagde inde udsendelsen noget, som jeg synes var, var meget rammende. Prøv at fortælle lidt, hvordan det er, du opfatter, at vi er som Bix.
2: Jo, jeg, jeg sagde, at vi jo sådan på en måde er en franchise-model. Så vi er sådan tre virksomhedsejere, der har købt en antal procent af LA's politiske forretning og skal prøve at føre den. Um, og, og det kan man ligesom sige, altså... Øh, på godt og ondt, så kan vi jo alle tre øh, skrive og kommunikere og, 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 og sætte nogle dagsordner. Og, og jeg tror nogle gange, at det, der kan forvirre, det, det er i virkeligheden det, at vi har en folketingsgruppe. Hvis man prøver at skalere det op, hvor alle medlemmer af folketingsgruppen kan skrive en kronik, og sætte en dagsorden. Det er jo helt vanvittigt. Hvis man lige kan at der var 30 MF'er, der kunne skrive en kronik og sætte en dagsorden, så ville det jo blive ikke til at holde ud. <laughs> uh, men, 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 men jeg tror bare, at, at den, det, det kan godt lyde sådan som sådan en karkofoni på en eller anden måde. Uh, hvad, hvad fanden snakker I hele dag om? Ikke? Fordi der bliver sat dagsordener til højre og, og til venstre. Uh, altså, jeg har ikke nogen løsning på det, men, men det er jo sådan... Det er jo sådan en måde, som vi gør tingene på hos os. Altså nu vil jeg sige noget ubeskridende. Altså hvis vi var et, et orkester, så er vi jo sådan et orkester, hvor alle musikerne er dygtige på deres eget instrument. Altså, og og, og det, er jo bare, det er jo bare sådan, det er. Altså.
0: Jeg, jeg tror noget af det kommer af, at for eksempel, altså du, er jo, du har med alt at gøre, det hedder udlændingepolitik, Henrik. Og, og derfor er det dig, der taler om det, og dig, der i højere grad end alle andre skriver om det. Og så er der nogen, der får det indtryk, at, at du går enormt meget op i udlændingspolitik, og, og jeg går op i finanspolitik, og skattepolitik, og transportpolitik og sådan noget. Øh, fordi det er det, jeg er overfører for. Øh, men virkeligheden er jo, at
2: vi går op i vores jobbeskrivelse. Ja,
0: det, er det. Ja, det er jo det. Altså, det. Vi går alle sammen op i det, det samlede produkt, vi skal lave. Men altså, du har bare fået den chancen, at skulle tage dig af udlænding, og jeg har fået den chance at skulle tage mig af sådan noget, der har mere med nogle tal at gøre. Og, 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 og det er ikke fordi, du ikke vil kunne klare tal, og jeg vil også kunne klare udenrigspolitik. Og, og, og en hver, der har fulgt uh, liberale skufen gennem årene ved, at jeg også går op i udenrigspolitik. Så, så, så hvad, altså. Men, men det, er jo lidt, det, det er jo lidt det, vi er op imod. Uh, men altså, det er jo ligesom. En ræma ligner jo også en ræma, altså om den er i Vandløse, eller den er øh, på Østerbro, så, så ser en ræma sådan forholdsvis ens ud, Æh, men på Østerbro sælger de nok flere af de økologiske varer, end de gør øh, i Vandløse. Jamen, jamen,
2: det var jo derfor, man skulle invitere folk med til gruppemødet, som fluer på væggen, ikke? fordi altså, det, vi, vi er jo sådan set meget enige, og når jeg siger noget... Øh, om, om min ordførerområde, så er, er det på vegne af gruppen, altså i 98 procent af tilfældene, og, og sådan er det jo også med jer andre, det er på vegne af gruppen, ikke? Og, og, det, og så sætter man sit personlige præg på det, fordi man, du har en uddannelse som journalist, og vi andre har øvet os rigtig meget, og så sætter man jo sådan sit personlige præg på det, men, men, men det, vi taler altid med opbakning, altså... Men, altså med nogle ganske, ganske få undtagelser, hvor man melder et eller andet ud, man ikke har koordineret, så er det jo på vegne af gruppen, man siger det, man siger. Og det er så vigtigt at, at, at få sagt det.
0: Ja, altså vi andre behøver ikke at sige noget, fordi du siger det
2: på vores vej. Man er jo talsmand for, for, ja, for gruppen, og, 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 og jeg er super duper tilfreds med de to andre talsmænd, så det, der, jeg, har ikke, jeg har ikke noget kritik over Alex, hvad gør du, der er tanker om, om det her med, at, at
1: der er den opfattelse derude, at vi er tre forskellige, uh, som ikke, ikke ligesom er et hold? Jamen, sådan lidt blandet, for jeg tror, at i lang tid havde det sådan, lidt, at uh, det passer jo ikke. Så er det lige meget at reagere på det, for det passer ikke. Uh, tre stærke individualister, jamen, det er klart, man man ikke kan mærke til dem. Men, men altså, nu sidder vi også og snakker om det nu jo. Uh, så er det jo også, fordi vi tænker, om det Det skal man da... da uh, vi må lade talentyre tager, tager tager mål, ikke? Altså, jeg tror jo lidt... Uh, vi, vi, altså noget, vi har talt om det, så tænker jeg godt, vi kan nævne her, det er jo også sådan at blive bedre til at tale om de samme dagsordner. Så når der er et eller andet øh, vigtigt politisk emne, og jeg skriver noget om det, så er I jo gode til at dele det, jeg har skrevet. Men, øh, men der kan I jo også sætte ord på det endnu bedre, end jeg måske kan. Og det er jo sådan nogle ting, vi, vi tænker over sådan, øh, lige at vise folk, hvor meget I egentlig brænder også for nogle af de samme emner, ikke? Øh, så det er jo nok det, jeg tænker om det. Altså, jeg, har det sådan et, jeg synes ikke, det er et stort problem, men, men jeg anerkender ligesom, at opfattelsen er derude, og så må man jo se, hvad man kan gøre ved det.
0: Hvad er dit bedste bud på, hvordan næste folketingsvalg ender for Liberale Alliance?
1: Jamen, jeg går jo hele tiden og siger, at vi får 4% og mandater, og det mener jeg sådan set heller ikke uh, er usandsynligt. Jeg tror, det afhænger lidt af nogle forskellige ting. Altså, det ene der er, hvad jeg for et udgangspunkt går vi ind i en valgkamp med, er den på 2-2,5%. Det er den jo så ikke lige nu, men er den det, så kan der jo være noget snakker om, uha det er stemmespillet, hvad vil jeg? Hvis den er på 3-3,5, så tror jeg bare, det bliver op ad i valgkampen. Så vil fortællingen om Lærberg være positiv, så det er ligesom føniksfuglen, der rejser sig fra æsken, ikke? Og så er der jo selvfølgelig også noget, der handler om, om partilederdebatter. Altså man skal jo ikke være i tvivl om, at partilederne betyder meget i dansk politik. Og der, der er jo gået fra at tænke, der har vi en kæmpe fordel i partiet og debatten til at hold op, der er godt nok mange partier. Og vi kommer til at se i kanten, der står og kalder os alle sammen racister, og der kommer en eller anden veganer mand, der får alt til, uanset om det handler om NATO eller velfærd, så skal det handle om, at vi skal spise mindre kød. Måske kommer der et støjbærparti og sådan så det kan også være, at det bliver noget værre og rod, det der. Men jeg er fortryksningsfuld, jeg tror, vi får et godt valg, og jeg er særlig fortryksningsfuld på den lange bane, altså valget om fem år. Fordi så tror jeg en at tvivl om, uha, den er den er væk. Hvad er
0: ambitionsniveauet længere ude i fremtiden for Liberale Alliance? Er det, at vi skal
1: bide os fast som et parti på 5%? Det er 5% på topskatten, vi skal have. Ellers er der ikke nogen venstre regering. <laughs> Nej, altså. <laughs> Nå, vi vil jo gerne vokse større, men først, først og fremmest vil vi gerne have indflydelse. Ikke? Altså, jeg vil hellere have 3% af stemmerne blot flertal, end 5% af stemmerne et rødt flertal. Altså, det er der ingen tvivl om, for vi vil jo gerne ændre nogle ting i det her valg. Og jeg tror også, der hvor, hvor, hvor danskerne i høj grad vil kunne se, at vi er et relevant parti, det er, når der er et blot flertal hvor der er Venstre Konservative i en regering i første omgang, som får sit lige ud. De er jo fornuftige, når de er i opposition, de bliver borglampen, så snart de er ved magten. Og så er måske et ny borgerligt der bare vil stå uden for at kritisere, og så bliver det godt med parti som liberal Alliance, der hele tiden trækker en blå regering i en blå retning. Det bliver der brug for. Og, og det tror jeg på, at vi vil blive belønnet for. Og det er jo klart, at hvis vi en dag tænker mange år ud, frem, ud i fremtiden, og vi ligger over 10%, jamen, så mener jeg også, at, at så skal man jo begynde at tale om, at man skal tage et større ansvar som parti og, og gå efter at komme i regering. Men, men det er ikke det, der er vores rolle øh, lige nu.
2: Men jeg, jeg synes altså også, at man skal huske noget, som vi altid mener hinanden om og sige, at der skal også være nogen til at pege på, at der er et alternativ til Slottsholmens konsensus. Og, det, og den konsensus er jo sådan en konsensus, der der kværner de fleste gode mennesker ned, øh, altså, øh, fordi den svarer til vestenvinden ud på den jyske vestkyst. Eller sådan et eller andet. Der er jo en grund til, at træerne står heller ud på den tyske vestkyst, fordi der altid blæser fra den samme retning. Ikke? Og, og samfundet bliver jo formet af den der blæst, som altid kommer fra den samme retning. Og, og, der, er og der skal jo simpelthen være nogen til at sige nej, og, 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 og til at sige, at det, der skal ikke bare laves lappeløsninger på det, der er. Man kan også godt forestille sig, at tingene kan gøres på en anden
1: måde med et højere ambitionsniveau. Ja. Altså i stedet for hver gang, man skal til at lave en anden reform, så bliver det noget, der lige rykker et par kommere, eller noget, folk ikke kan mærke. Eller
0: også at være bare, eller oveni, være dem, som bare siger det, der er rigtigt. Og det, altså hver person har jo sine sandheder, men engang mellem er der altså noget, der er mere sandt end noget andet. Og det ved uh, folketingsmedlemmer også, det ved partierne også, at engang mellem er der noget, der er sandt som de ikke siger æggeteskumenter, ikke fordi det kan godt være, at det er sandt, men det er ikke populært. Og der skal altså være et parti, øh, som øh, ikke øh, frygter for, at de ryger fra 30% af stemmerne til 25% af stemmerne, hvis de siger, at det der er sandt. Men et parti, der satser på, at der er 5, 10, 15% af danskere, der gerne vil høre sandheden og Æh, hvis man er den dygtigste til at fortælle sandheden, så kan man også komme op på de der 5-10-15 procent af stemmerne. Amen.
1: <laughs> Nej, ja, men, men, ja, men, ja. ja, men, men det er ind. Altså, der, der er brug for et parti for de upopulære sandheder. Og Altså, Anders Fogh havde, øh, gjort ikke mange kloge ting, men en af de ting, han er ret i, det var jo det her med, at han sagde, at han blev så ligesom til sådan en borgerlig kulturkamp. Ikke? Han sagde, at man skal vinde værdikampen, før man kan lave liberale reformer i Danmark. Man skal ændre danskerne opfattelse af, af velfærdsstaten, før de bakker op om, om reelle reformer. Og så valgte han at sige, at danskerne er ikke liberale, så derfor må jeg heller ikke være liberal. Jeg bliver socialdemokrat. Og der er vores rolle i at tage den der langsigtede værdikamp. Så når vi går frem i meningsmålingerne så er det jo kun en sejr, hvis det er fordi, at der er flere vælgere, der er enige med os. Og så i øvrigt også betror os der stemme. Så igen, jeg vil hellere have 5% af vælgernes opbakning, hvis det er fordi, det er 5% der er enige med vores politik, end at få 10%, fordi vi har ændret politik til at være enige med vælgerne.
0: Min oplevelse som transportminister var også, at en transportminister, der går ud til folk og bilder dem ind, at det projekt, de gerne vil have, det er sandelig også noget, som transportministeren gerne vil have. Vi må se, om det kan lade sig gøre. Er meget mere populær end en transportminister, der kommer ud til folk, som siger, de gerne vil have en bro fra et verdenshjørne til et andet verdenshjørne, som ikke giver mening. Og så transportministeren siger, det kan jeg aldrig nogensinde blive til noget. Det er den dummeste, det jeg nogensinde har hørt. Der vil de hellere have den transportminister, der lyver, end den transportminister, der er ærlig.
2: Det er fuldstændig det er rigtigt. Sådan er der
1: snakker om infrastruktur. Ja, det er det. Ja, men det er nok ikke det eneste. Altså, man, ja. Men du har jo virkelig, hvis der er noget, du brænder for, så er det jo sådan øh, en modstand mod alt det show, der er i politik. Altså alle de selfie og alt det halløj. Altså Det er jo også noget, jeg har kæmpet meget med. Ikke? Jeg nægtede i lang tid at tage selfie til mine opslag. Nu er jeg begyndt at gøre det lidt, men det er sådan lidt modvilligt. Altså, jeg synes, det er lidt en pjatte, at hvis jeg skal sige noget om det danske samfund, så skal jeg tage et billede af mig selv. Det er jo ikke mig, det handler om.
0: Jeg, jeg, har, jeg har noget imod øh, skuespil og ikke autenticitet, øh, og, og at der går for meget show i politik. Jeg har ikke noget imod, at folk finder de bedste sider frem af sig selv og viser dem, i stedet for at vise deres beskidte undetrøj. Det gør jeg også selv, når jeg træder ind i et studie, så prøver jeg at være den bedste udgave af mig selv, og, og ikke øh, ham, der ligger hjemme på sofaen og er sur, eller et eller andet. Men jeg, altså.
2: jeg synes, det er sjovt, at hvis du går tilbage i tiden, altså, eller hvis vi går tilbage i tiden og ser ranglister over politikere, så er de savlige politikere de tit skåret enormt højt. Altså, og, og der er jo et eller andet betryggende ved, at, at, at hvis vi går 20-30 år tilbage og, og frem mod vores tid, Jamen, så kan folk egentlig godt lide savlige politikere, faktisk. Hvis de formår at markedsføre sig på det, som Marian Hjelved i eller
0: som Margrethe Vestager også har gjort, øh, ja, for nu at nævne to radikale, øh, som... som og de radikale er jo lykkedes med at markedsføre sig som det savlige partiet. Og ja,
2: Kristoffersen, Henning Christoffersen, som jo var sådan en øh, egentlig utrolig tør, men også en meget ja, rart mand, ja, ja. ikke? Altså, ja. men, men som kom med en masse gode reformer, ja. altså.
0: Ja. Yes, det, det var det, det blev til i dag. Vi skal jo ikke... Altså, folk har jo travlt og skal alt muligt andet, og der er en opvækst der venter. Vores
1: vælgere er jo på arbejde.
0: Æh, og det er de også. De, de har 30 minutter i toget, eller i bussen, eller i bilen til at høre det her, og nu kan de ikke længere. Og derfor skal vi stoppe udsendelsen. Vi laver en ny på et senere tidspunkt. Det her bliver
2: en serie. Tak for i dag, og vi håber, vi ses igen. Høres igen.